0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Das ist ja auch irgendwie Teil der wissenschaftlichen Kultur, dass man versucht, da sehr vorsichtig zu formulieren. Das ist teilweise auch nicht ganz unproblematisch, weil es gibt auch viele Leute in der Wissenschaft, die das übertreiben und die dann sich nicht auf eine feste, klare Aussage festnagen lassen, sondern immer nur so Aussagen machen wie, naja, nach derzeitigem Stand der Daten deutet nichts darauf hin, dass... ja Und das kommt in der Bevölkerung nicht an, damit kann niemand was anfangen. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Esoteriker, der sagt, ich habe mit meiner Wünschelroute herausgefunden, dass die 5G-Handynetze schuld sind und der sagt nicht, ich glaube oder es könnte sein, sondern der sagt, bam, so ist es. Naja, und dann glauben viele Leute halt eher dem. Also das ist auch so ein Balanceakt in der Wissenschaft. Wir haben es immer mit Unsicherheiten zu tun und diese Unsicherheiten muss man immer kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Man muss sagen, wir haben jetzt diese Studie und die deutet aus diesem und jenem Grund darauf hin, dass zum Beispiel Kinder... ähm, nicht so ansteckend sind, wie wir dachten. Jetzt nur ein, ein beliebiges Beispiel. Ja. Und da muss man eben sagen, okay, das ist jetzt rausgekommen, aber das ist noch kein Beweis. Das ist jetzt ein Indiz und wir müssen weiterforschen, Aber das ist noch in Schwebe. Auf der anderen Seite muss man aber dann auch ganz klar sagen, bei anderen Dingen, die sind nicht in Schwebe, sondern das wissen wir fix. Ja. Und das ist, glaube ich, so das Kommunikationsproblem der Wissenschaft, dass man unterscheiden muss zwischen diesen beiden Dingen. Und dass viele Leute dann eben aus der Tatsache, dass man manches tatsächlich nicht hundertprozentig weiß, ableiten, na die Wissenschaft weiß ja gar nichts hundertprozentig und das stimmt einfach nicht.
2: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Welcher Virologin, welchen Virologen soll man glauben? Warum widersprechen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler scheinbar so oft, wenn es um die Corona-Krise geht? Und welche neue Studie zu Covid-19 stimmt denn nun? Fragen, die sich momentan viele stellen. Antworten darauf weiß mein heutiger Gast Florian Eigner. Er ist Physiker und Wissenschaftspublizist. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man sich inmitten all der verschiedenen Studien und neuen Erkenntnissen zum Coronavirus noch zurechtfinden soll. Und wir werfen einen Blick auf das Verhältnis von Politik und Wissenschaft und überlegen, warum es oft so schwierig ist. Aber zunächst noch eine entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Man will es nicht wahrhaben, aber der Sommer ist vorbei. Es wird wieder kühler und damit stellt sich auch die Frage, wie kann man seinen Haushalt umweltschonend und effizient heizen. In Österreich werden nach wie vor eineinhalb Millionen Haushalte mit Öl oder Gas beheizt. Das bedeutet CO2-Emissionen von 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Mit dem Raus-aus-Öl-Bonus fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf saubere Alternativen, etwa auf Pelletsheizungen oder Wärmepumpen. Ab sofort kann jede interessierte Bürgerin, jeder interessierte Bürger den Bonus beantragen. 5.000 Euro zahlt das Ministerium, das jeweilige Bundesland steuert noch etwas bei. Für jene jetzt ihren alten Heizkessel austauschen möchten, stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Alle Infos zum Bonus gibt es unter www.umweltförderung.at. Aber jetzt zu meinem Gast Florian Eigner und seinen Tipps für den Umgang mit Informationsüberflutung in Corona-Zeiten. Hallo Florian Eigner, schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
2: Florian, wir haben am Anfang immer eine Transparenzpassage, wo wir unsere Gäste fragen, ob sie momentan eine politische Partei beraten oder das in der Vergangenheit getan haben. Ist das bei dir der Fall?
1: Nein, in keiner Weise
2: ja Und das Zweite, was wir immer ganz gern erklären, sozusagen, woher wir uns kennen, warum wir, in unserem Fall ist das ja auch so, uns duzen, das ist bei uns, da musste ich jetzt nachdenken, wo, seit wann ich dich schon kenne. Wir haben uns tatsächlich noch nie live getroffen, oder?
1: Das stimmt, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das müssen wir irgendwann mal <lacht> ändern.
2: Ja, wir kennen uns auf jeden Fall. Wir kennen uns eigentlich hauptsächlich über Twitter und da war schon, da bist du mir schon viele Jahre aufgefallen, als jemand, der sich sehr über Social Media auch oft gegen, gegen Wind und so sehr engagiert wie soll ich das sagen, für die Vermittlung von Fakten und gegen jegliche Art von Esoterik und
1: äh, alternative Heilmethoden etc., da bist du mir sehr früh aufgefallen. Mhm, genau, ja, richtig. Na, ich ich verfolge dich ja auch schon seit Jahren. Ich glaube, wir haben uns schon gegenseitig ein bisschen ver- verfolgt, bevor wir das erste Mal geschafft haben, dann tatsächlich Kontakt miteinander aufzunehmen. Das war dann das, das war dann so ein, oh, wow, die Barbara Kaufmann folgt mir auf Twitter, wie cool. <lacht>
2: Das ist ja nett, Dankeschön. Aber jetzt äh, zu dir, es geht um dich heute. Also ich habe mir wirklich jetzt durchgelesen, was du alles schon gemacht hast. Du bist ja Wissenschaftspublizist. Bist du auch so prädestiniert für diese Folge, habe ich mir gedacht, weil es du hast Physik studiert, technische Physik auf der TU. Mhm. äh, Du arbeitest seit Jahren, machst du Vorträge und schreibst Bücher. Du hast auch jetzt ein aktuelles Buch, das in zwei Wochen erscheinen wird, und zwar mit dem schönen Titel Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Genau. Ähm, Genau. Und das heißt, du bist eigentlich... Du hast damit zu tun, seit vielen Jahren Wissenschaft zu vermitteln. Das heißt, den Menschen zu vermitteln, worum geht es bei wissenschaftlichem Arbeiten oder bei wissenschaftlicher Forschung, wie funktioniert das mhm. alles überhaupt. Ich finde auch, das kommen wir später dazu, aber das ist ja in deinem Buch sehr gut gelungen wieder. Oh, danke. Was, was beobachtest denn du aktuell? Während dieser Pandemie, in der wir uns jetzt, jetzt alle befinden, ist ja die Wissenschaft quasi so im Rampenlicht, wie sie ja schon lange nicht war. Ja? Also alle mhm. verwenden plötzlich Begriffe wie Studie und Wissenschaft, der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin hat das gesagt und so. Was beobachtest denn du? Wie ist denn die Kompetenz im Umgang mit Wissenschaft?
1: Ja, es ist momentan in zweifacher Hinsicht natürlich eine spannende Phase. Erstens ist das zu beobachten, was du gerade beschrieben hast, dass die Wissenschaft momentan natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat plötzlich, als sie bisher hatte. Das ist ja faszinierend. Wir haben jetzt ein halbes Jahr hinter uns, in dem plötzlich wissenschaftliche Ergebnisse auf den Titelseiten von Zeitungen sind. Und zwar standardmäßig, und man wundert sich gar nicht mehr äh, darüber. Das ist ganz normal geworden. Mhm. Das gab es früher eigentlich nicht. Da gab es irgendwo hinten im hinteren Teil der Zeitung den Wissenschaftsteil. Und das hat man sich vielleicht äh, durchgelesen, wenn man sich halt speziell für Wissenschaft interessiert. Aber es war nie im Zentrum des demokratischen Diskurses. Und das hat sich jetzt geändert. Und ich glaube, dass das der Wissenschaft auch gut tut, dass sie eine eine neue Form von Wertschätzung erfährt, dass plötzlich Leute wie, wie äh, äh, Christian Drosten Stars sind und dass man denen zuhört mit Begeisterung und sagt, äh, da hört dem zu und, und handelt politisch auch danach, nach dem, was er sagt. Das ist schön, das ist eine Chance für die Wissenschaft und das ist sehr begrüßenswert. Das
2: Positive sozusagen in dieser ganzen Pandemie wäre das einmal so ein positiver Punkt.
1: Quasi. Richtig, genau. Ich glaube schon, dass bei vielen Leuten jetzt die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, ja okay, da gibt es Leute, die sind wirklich äh, auf diesem Gebiet zu Hause, die beschäftigen sich seit vielen Jahren genau mit diesen Themen. Und wenn wir jetzt gemeinsam beschließen müssen, welche Maßnahmen wir haben wollen, was wir glauben sollen, wovor wir Angst haben sollen und was vielleicht nicht so äh, angsteinflößend ist, dann sollten wir diesen Leuten glauben, die damit einfach viel, viel mehr Erfahrung haben als äh, andere Leute, die nur ein paar Zeitungsartikel darüber gelesen haben. Dieses äh, Gespür dafür, dass es da Leute gibt, die echt viel wissen und dass wir denen zuhören sollten, das ist gewachsen. Und das ist prinzipiell etwas Gutes, denke ich. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch die Gegenbewegung gewachsen. Wir haben es plötzlich mit Verschwörungstheorien übelster Sorte zu tun hm. äh, und, und die bekommen jetzt auch viel mehr Aufmerksamkeit als früher. Verrückte Verschwörungstheorien gab es immer schon. Das ist überhaupt kein neues Phänomen. Aber dass plötzlich wirklich mehrere Prozent der Bevölkerung in Umfragen dann so Sachen sagen wie, ähm, ich weiß nicht, äh, 5G ist für Corona verantwortlich oder Bill Gates will uns alle äh, impfen, um uns Mikrochips zu implantieren oder solche Sachen. Das ist schon neu und das Ausmaß, wie sich diese Behauptungen, die einfach vollkommen falsch sind, wo daran einfach nichts wahr ist, das lässt sich nicht schönreden, das Ausmaß, in dem sich diese Aussagen verbreiten, das schockiert mich schon ein bisschen.
2: Das ist ja auch nicht ungefährlich, ne? wenn, man, wenn man das beobachtet. Das ist ja durchaus eine wachsende Gruppe, hat man den Eindruck, an Antidemokraten, an, an, an Menschen, die, wie du sagst, ja auch gefährliches gefährlichen Unsinn mhm. verbreiten. Aber ich glaube, eine Sache, die, die wirklich viele interessiert, die uns zuhören, die, ich höre das sehr oft, ja, aber die Wissenschaftler sind sich ja auch nicht einig. Mhm. Also es gibt ja seit Beginn der Pandemie durchaus quasi salopp, kann man sagen, einen Virologen, eine Virologin für jeden Geschmack. Es gibt mehrere Meinungen, die sich ja oft auch widersprechen. Mhm. Hast denn du einen Tipp, woran man sich orientieren kann? Also wenn ich jetzt mitbekomme, keine Ahnung, Christian Drosten sagt etwas völlig anderes als jetzt Alexander Kekule oder ein dritter Virologe oder eine Virologin, die in der Zeit im Bild sitzt oder so. Woran kann man sich orientieren, Florian? Was sind so Tipps von dir? (lacht)
1: Wenn ich da jetzt die eine kurze Antwort hätte, die dieses Problem löst, dann wäre ich weltberühmt. Die gibt es leider nicht, fürchte ich. Aber einen wesentlichen Tipp, der mir sehr am Herzen liegt, kann ich schon geben. Und das ist, unterscheiden wir zwischen der Wissenschaft und dem, was ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sagt. Denn wenn eine Person etwas sagt, und auch wenn das eine sehr kluge Person ist, muss das lang noch nicht stimmen. Das ist einfach nur eine Meinung. Zunächst mal. Mhm. Und es gibt aber dann schon eben so etwas wie den wissenschaftlichen Konsens. Und das ist momentan das Komplizierte, glaube ich. Und das ist auch das, was viele Leute verwirrt, dass man da unterscheiden ja. muss. Es gibt, Erklär das. Es gibt in der Wissenschaft einfach verschiedene Stufen von Sicherheit. Es gibt wissenschaftliche Fakten, an denen nicht zu rütteln ist. Dass die Erde keine Scheibe ist, sondern so etwas Ähnliches wie eine Kugel und sich um die Sonne dreht, das ist einfach ein Faktum. Darüber müssen wir nicht mehr streiten. Denn wir haben so unüberblickbar viele Belege dafür, dass es... Dumm ist, das Gegenteil zu behaupten. Das wissen wir einfach. Mhm. Und in der Pandemie ist es so ähnlich. Es gibt gewisse Dinge, die wissen wir einfach. Zum Beispiel, dass es eben Coronaviren gibt und dass hier ein neues Coronavirus sich, sich verbreitet hat und kennen bestimmte Eigenschaften dieses Virus, die auch unstrittig sind. Das ist einfach klar. Und wer das anzweifelt, der outet sich eigentlich als jemand, der sich einfach mit den Grundlagen nicht beschäftigt hat. Aber es gibt natürlich auch andere wissenschaftliche Ergebnisse, Erkenntnisse, die eher so den Status einer Vermutung haben. Und das haben wir. Das auch ist ja
2: schwierig, glaube ja? ich. Ja, also das genau. ist ja generell schwierig, dass die Sprache auch in der Wissenschaft sehr oft fällt einem ja auf, dass da sehr ja oft steht könnte, mhm. also Konjunktiv ja, oder ja, ja. so. Also,
1: Genau. Das ist ja auch irgendwie Teil der wissenschaftlichen Kultur, dass man versucht, da sehr vorsichtig zu formulieren. Das mhm. ist teilweise auch nicht ganz unproblematisch, weil es gibt auch viele Leute in der Wissenschaft, die das übertreiben und die dann sich nicht auf eine feste, klare Aussage festnageln lassen, sondern immer nur so Aussagen machen wie, naja, nach derzeitigem Stand der Daten deutet nichts darauf hin, dass ja Und das kommt in der Bevölkerung nicht an, damit kann niemand was anfangen. Ja, und dann gibt es auf der mhm. anderen Seite den Esoteriker, der sagt, ich habe mit meiner Wünschelroute herausgefunden, dass äh, die 5G-Handynetze schuld sind und der sagt nicht, ich glaube oder es könnte sein, sondern der sagt, bam, so ist es. Naja, und dann glauben viele Leute halt eher dem. Also das ist auch so ein Balanceakt in der Wissenschaft. Wir haben es immer mit Unsicherheiten zu tun und diese Unsicherheiten muss man immer kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Man muss sagen, wir haben jetzt diese Studie und die deutet aus diesem und jenem Grund darauf hin, dass zum Beispiel Kinder... ähm, nicht so ansteckend sind, wie wir dachten. Jetzt nur ein, ein beliebiges Beispiel. Ja? Genau. Äh, und da muss man eben sagen, okay, das ist jetzt rausgekommen, aber das ist noch kein Beweis, das ist jetzt ein Indiz und wir müssen weiterforschen, aber das ist noch in Schwebe. Auf mhm. der anderen Seite muss man aber dann auch ganz klar sagen, bei anderen Dingen, die sind nicht in Schwebe, sondern das wissen wir fix. Ja? Und mhm. das ist, glaube ich, so das Kommunikationsproblem der Wissenschaft, dass man unterscheiden muss zwischen diesen beiden Dingen, Und dass viele Leute dann eben aus der Tatsache, dass man manches tatsächlich nicht hundertprozentig weiß, ableiten, na die Wissenschaft weiß ja gar nichts hundertprozentig und das stimmt einfach nicht.
2: Das heißt, du würdest einfach sagen, damit man sich besser orientieren kann, es gibt gewisse Dinge, die wissen wir fix. Wir wissen, das Mhm. ist ein Coronavirus, wir wissen, wie die Ansteckung erfolgt, wir Mhm. wissen... Auch vieles, was, was sozusagen an Krankheiten ausgelöst werden kann, das ist ja nicht nur die, die schwere Lungenentzündung, bis, yeah. es ist ja auch eine Nierenentzündung, Nierenversagen, es schlägt sich auch aufs Gehirn, es kann neurologische Schäden geben, Herzschäden sind, sind äh, äh, berichtet worden. Also es gibt mhm. ja da sozusagen so Evidenz, wo wir genau. wissen… Die Dinge sind wirklich passiert, da haben wir so und so viele Hunderttausende Kranke, und die, die das haben und die, die haben das tatsächlich darunter gelitten. Und dann gibt es aber gewisse Ansätze, die eben noch nicht so hundertprozentig sicher sind. Und wenn damit jetzt ein Virologe, eine Virologin auftritt in einer Sendung zum Beispiel und sagt, so ist das, dann ist es keine hundertprozentige Wahrheit oder wie muss ich das verstehen?
1: Genau, da da muss man eben unterscheiden und es ist überhaupt nicht überraschend, dass manchmal Virologen in bestimmten Fragen in dem Bereich, wo es eben noch wackelig ist, unterschiedlicher Meinung sind. Aber das wird dann von den Medien eben oft aufgeblasen, da werden dann so so Streitereien inszeniert zwischen Drosten und anderen oder was auch immer und dann, dann zeigen da alle Leute mit dem Finger drauf und sagen, da schaut her, bei diesem Punkt sind sie sich ja nicht einig. Und übersehen wird dabei aber, dass sie sich in sehr, sehr vielen Punkten doch natürlich einig sind. Nur über die wird halt gerade nicht geredet, weil das ist halt meistens so, dass das interessant ist, wo man gerade unterschiedlicher Meinung ist. Das ist ganz normal. Also da muss man einfach unterscheiden. Bei Leuten, die nicht am weichen Rand der Wissenschaft Einsprüche haben, sondern den wissenschaftlichen Konsens insgesamt leugnen, da sollte man vorsichtig sein. Mhm. Und das ist einfach der Unterschied. Wenn jetzt jemand sagt, Leute, ich glaube, dass Tröpfcheninfektion doch nicht so eine große Rolle spielt, wie wir bisher gedacht haben, dann ist das so, das kann sein. Das ist im weichen Bereich, da kann man diskutieren. Wenn aber jetzt jemand sagt, Leute, ich glaube, es gibt überhaupt keine Viren, dann muss man sagen, nein, das kann nicht sein, weil da greift er jetzt in den harten Kern der Wissenschaft ein, der einfach geklärt ist, wo wir wir Bescheid wissen, hundertprozentig. Und bei solchen Leuten soll man dann sehr vorsichtig sein und ihnen um Himmels Willen nicht alles glauben.
2: Das heißt aber auch ein gewisser Widerspruch untereinander oder auch eine, eine Diskussionskultur, wo man sich widerspricht, die gehört zum wissenschaftlichen Prozess dazu. Also, dass sich Virologinnen und Virologen widersprechen, da würdest du sagen, diese ganzen konstruierten, weiß nicht, westernartigen Showdown-Duelle, das ist Unsinn, sondern das ist ganz normal, dass, dass ja, da, das stattfindet.
1: Davon lebt die Wissenschaft. Also jeder, der jemals bei einer wissenschaftlichen Konferenz äh, dabei war, kennt das. Da hält jemand einen Vortrag und präsentiert seine Ergebnisse. Und der wird danach dann zerpflückt und dann gibt es eine Menge andere Leute, die da im Saal sitzen und die ihre Einwände präsentieren und die sagen, Na Moment, aber wenn sie das gemessen haben, hätten sie dann nicht auch das herausfinden müssen und warum sind die Zahlen so und nicht so. Das ist wirklich Teil der wissenschaftlichen Kultur, wirklich nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach, weil es notwendig ist, reinzubohren und zu überlegen, wie sicher ist dieses Gedankengebäude, das da jetzt aufgestellt wurde? Wir rütteln mal ordentlich dran und schauen, ob es dann danach noch immer steht. Also dieses, dieser Widerspruch, der ist, ist nicht nur normal in der Wissenschaft, sondern der ist sogar notwendig. Es das, das funktioniert gar nicht anders.
2: Das ist aber interessant, weil vielleicht ist da auch ein grundsätzliches Missverständnis da, in der Berichterstattung, dass wir sozusagen in der medialen Welt immer davon ausgehen, wir kennen Konflikte zum Beispiel hauptsächlich aus der Politik und da ist es ja nicht so, dass ja. man auf Konsens ausgelegt. Ja, die Politik
1: <lacht> funktioniert völlig anders, das stimmt. Ja.
2: Aber das heißt, dass, dass es da vielleicht auch in der Berichterstattung eine Unkenntnis gibt, dieses wissenschaftlichen Prozesses, was du gerade erzählt hast, dann wird mhm. das zerpflückt und so. Also dass, die das, dass das oft nicht bekannt ist und dann so verkauft wird? Das ist Beispiel sicher ein
1: Problem, natürlich. Mhm. Es wird fast nie berichtet darüber, wie wissenschaftliche Ergebnisse zustande kommen. Man, man wartet immer nur, bis sie da sind und dann schreibt man halt einen Artikel drüber. Das ist so der normale äh, Lauf des Wissenschaftsjournalismus. Und jetzt plötzlich sind wir in einer Situation, wo diese Regeln nicht mehr gelten. Das hat mich auch äh, Ja, durcheinander gebracht in den letzten Monaten. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Das fühlt sich auch ganz komisch an, weil es war immer so das ungeschriebene Gesetz des Wissenschaftsjournalismus. Viele Jahre lang, so habe ich es auch gelernt. Wir berichten nur über Dinge, die in einem peer-reviewten Journal veröffentlicht worden sind. Das heißt, die Wissenschaftler sollen mal ihre Sachen zusammenschreiben, dann sollen sie es an ein wissenschaftliches Journal schicken. Das Journal schickt es dann an andere Leute aus der Wissenschaft, aus demselben Fachgebiet, wenn möglich, und die schauen sich das an und äh, haben dann ihre Einwände und manchmal muss man dann noch äh, weiterarbeiten und manchmal sagen die Leute vom Journal, sie müssen diese Messung jetzt auch noch machen und das glauben wir noch nicht ganz und so. Und irgendwann, das kann Monate dauern, ist dann dieses wissenschaftliche Paper fertig und dann erscheint es. Und das nennt man dann Peer Review, das heißt, andere Leute haben sich das angeschaut und wenn das dann in einer Fachzeitschrift erscheint, ist das noch immer keine Garantie, dass es stimmt, aber es gibt zumindest richtig gute Hinweise, das ist kein vollkommener Blödsinn. So, okay, und das ist das, das Peer Review System.
2: Genau, und das sind wir ja momentan, dass ich ja auch merke, wie oft ich lese eine Studie, die mhm. ist. Preprint, also sozusagen ja, Vordruck, genau. <lacht> oder sie ist noch nicht peer reviewed und du weißt dann nicht als Konsumentin, was bedeutet das? Ja. Heißt das jetzt, das stimmt, das stimmt nicht? Also das ist ja gut, dass du mal diesen Prozess jetzt erklärt hast mit den Journals. Da kennt ja. man sich auch nicht aus. Wie wie ist da dein Blick darauf, dass da momentan diese ganzen Begriffe so herumspringen?
1: Ne? Ja, da muss man halt auch mal erklären, was das bedeutet. Ich finde das grundsätzlich gut, wenn das dazu gesagt wird. Ja, das hilft uns schon. Also Preprint heißt Einfach, äh, Es ist noch nicht äh, diesem Peer-Review-Prozess unterzogen worden, es ist noch nicht von anderen Leuten äh, überprüft worden, aber ich stelle es schon mal ins Internet. Ja? Das ist, wenn ich sage, ich habe da ein, ein Preprint, ja? Die andere Leute können sich schon mal runterladen, aber es ist sozusagen noch nicht offiziell erschienen in einem Fachjournal, es ist noch in Begutachtung, aber ich biete es schon mal an. Gut, normalerweise würde man in so einem Fall als Wissenschaftsjournalist sagen, ja, interessiert mich nicht, kommt es wieder, wenn's es offiziell veröffentlicht ist. Ne?
2: Das heißt, da würde man noch gar nicht darüber berichten, normalerweise. Richtig, früher
1: hätte jeder gesagt, Leute, mit dem Preprint lasst mich in Ruhe. Das ist eine vage Geschichte, meldet euch wieder, wenn es im, im Journal im Peer-Review-Prozess offiziell äh, erschienen ist. Jetzt aber haben sich die Regeln geändert. Und das ist auch klar, ne? weil äh, ich kann nicht, wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, im April so eine Studie ähm, äh, gemacht hat, dann will die Bevölkerung ja jetzt, wo coronamäßig sozusagen Gefahr im Verzug ist, die Ergebnisse wissen. Das ist, momentan ist es wichtiger, schnell an diese Informationen zu kommen, als äh, die maximale Sicherheit für die Informationen zu erhalten. Also wenn das jetzt im April irgendwie, wenn jemand ganz schnell war und im April schon so einen Preprint geschrieben hat, dann äh, dauert es wahrscheinlich jetzt bis bis Oktober oder noch länger, bis das tatsächlich erscheint dann in einem Fachjournal. Und so lange können wir natürlich nicht warten, wenn es darum geht, politisch zu entscheiden, wie wir mit der Pandemie umgehen. Das heißt, jetzt in diesem Fall ist es vollkommen legitim und sogar zwingend notwendig, dass wir relativ rasch, solche Ergebnisse an die Öffentlichkeit bringen und auch darüber reden, wohingegen das früher, in vergangenen Jahren, einfach ein No-Go gewesen wäre.
2: Mhm. Das heißt, da haben sich jetzt auch sozusagen die Regeln verschoben mhm. durch diese Pandemie. Aber weißt du, was mich daran interessieren würde, was also dein Blick auf etwas ganz Spezielles, gerade was damit zusammenhängt, dass Dinge schnell veröffentlicht werden. Ich habe mir zwei Geschichten rausgesucht zum Thema, Panikmeldungen. ja, mhm. Also, dass du etwas liest als Konsumentin oder kriegst das im Internet mit oder es erzählt dir jemand, dass dich wirklich in Angst versetzt. Das Erste war, ganz zu Beginn hat es geheißen, es könnte sein, wenn man Ibuprofen zu sich nimmt als Schmerzmittel, ein bekanntes mhm. äh, fiebersenkendes Mittel, dass sich die, und du, du hast äh, eine positive, ein, ein, eine Virusinfektion, du hast dich angesteckt mit mhm. dem Coronavirus, dass sich dann deine dein Krankheitsverlauf verschlimmern könnte durch das Ibuprofen. Und das hat sich dann im Nachhinein, also das wurde dann relativiert, erst wieder Wochen später, da hatte ich aktiv miterlebt bei einer Bekannten, die sich tatsächlich infiziert hat, eine totale Unsicherheit. Was mache ich jetzt? Soll ich das nehmen? Und das Zweite war, es war vor kurzem, das ist sicher erst drei, vier Wochen her, die Meldung, es könnte sein, dass Menschen mit einer bestimmten Blutgruppe A-positiv schlimmere Verläufe haben als Menschen mit zum Beispiel Blutgruppe 0. Da kam jetzt auch... Ich habe das immer aus persönlichem Interesse gegoogelt, weil meine ganze Familie auch positiv ist. Ja. Yeah. Jetzt kam irgendwann eine Art Entwarnung. Es schaut doch nicht so aus. Florian, was macht man mit solchen Meldungen, die dich wirklich in Angst versetzen und die von Studien sind, die eben sozusagen jetzt mal schnell erschienen sind? Wie, wie soll ich da handeln als Betroffene?
1: Der erste Tipp ist mal keine Panik. Es ist mhm. ja auch so. Äh, angenommen, es wäre wirklich so. Angenommen, äh, Es stimmt, dass zum Beispiel Ibuprofen ähm, das Risiko ein bisschen erhöht, äh, einen einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, falls man denn die Krankheit bekommt. Ich weiß, es stimmt nicht, es ist widerlegt worden, aber angenommen, es wäre so. Ähm, dann ist es vielleicht sinnvoll, kein Ibuprofen zu nehmen, aber das ist jetzt auch kein Grund zu vollkommener Panik. Man muss auch immer sagen, bei solchen medizinischen Studien, das ist ja nicht nur schwarz oder weiß, das ist nicht nur null oder eins, sondern äh, da ist es halt so, dass man die Patienten in verschiedene Gruppen einteilt und dann halt mit statistischen Methoden draufkommt, oh, die eine Gruppe, die Ibuprofen genommen hat, die hat es ein bisschen schlechter als die andere. Oder die eine Gruppe mit jener Blutgruppe, die hat ein bisschen schwerere Krankheitsverläufe als die andere. Aber das sind statistische Unterschiede. Das heißt jetzt für die einzelne Person relativ wenig. Das heißt garantiert nicht, dass wenn ich jetzt diese Blutgruppe habe, ich garantiert, einen schwereren Krankheitsverlauf habe als oder der sterbe andere sofort. oder gar sterbe ja? ja also das ist das ist so wie ähm, äh, ja äh. Ne-
2: Ist das so wie Nebenwirkungen, wenn die abgedruckt sind bei einem Medikament? Also wenn ja, ich ein Medikament kann ein bisschen
1: damit vergleichen, ja. öffne äh. und
2: dann steht ja oft dort häufig, dann steht äh, Kopfschmerz und so und dann steht äh, selten und steht plötzlich ein Herztot, ja? Man denkt sich, oh ja, Gott, natürlich,
1: genau. Ja. Plötzlich,
2: also wenn ich das jetzt nehme, bin ich morgen tot, ja? Also weil das steht ja da. Ist das damit zu vergleichen? <lacht>
1: Damit ist es durchaus zu vergleichen, ja. aber ich, ich versuche irgendwie noch äh, ein, ein Bild zu finden für, für Korrelationen. Ja. Also das ist mhm. immer das, wonach man sucht. Man hat verschiedene Parameter, zum Beispiel eben Blutgruppe und äh, der andere Parameter wäre dann, wie schwer erkrankt jemand, muss er auf die Intensivstation oder sowas. Ja. Und dann kann ich mathematisch anschauen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und in diesen Fällen ist man draufgekommen, es gibt keinen oder zumindest fast keinen Zusammenhang, aber selbst wenn man einen Zusammenhang findet, ist das jetzt noch kein Grund zur Panik. Es gibt zum Beispiel einen sehr starken statistischen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Körpergewicht, das ist klar, also große Leute sind tendenziell auch schwerer. Das ist aber jetzt nicht zwingend. Es gibt auch kleine, dicke und große, schlanke Leute. Also selbst wenn man so einen statistischen Zusammenhang findet zwischen zwei Dingen, heißt das jetzt für mich als einzelne Person relativ wenig. Das heißt, wenn solche Studien erscheinen, dann ist mal der erste Schritt, schauen wir mal, ob das wirklich stimmt. Und in diesen Fällen, die du beschrieben hast, war es eben so, dass es, Dann Entwarnung gab. Aber selbst wenn es keine Entwarnung gibt, muss man im Kopf behalten, dass diese Effekte, über die hier berichtet werden, meistens nicht stark sind. Das muss man sich nämlich genau anschauen. Nur weil es einen Effekt gibt, heißt das ja noch nicht, dass es ein starker Effekt ist.
2: Das war für mich so interessant, weil das war tatsächlich damals, als aktiv meine Bekannte erkrankte, und das war ganz zu Beginn der Pandemie, als diese Ibuprofen-Meldung ja. herumgeisterte. Und ich ging zur Nachtapotheke und habe dort die Apothekerin, Nachtapothekerin, die hat ja Pharmazie studiert, mhm. die ist ja, hat ja abgeschlossenes Studium, gefragt, ja. wie sie das sieht. Und sie war wirklich... Panisch. Also, ich sag, die weiß es auch nicht. Und da hat mir danach eine Kollegin etwas Schönes gesagt: sag, Du hast wahrscheinlich nicht mit der Apothekerin gesprochen, sondern mit dem Menschen
1: in diesem Moment, <lacht> der
2: selbst äh, verunsichert ja. war. Also, mm-hmm.
1: Und ich kenne das ja auch. Ich meine, ich habe selber auch äh, dieses Panikverhalten in manchen Situationen. Das hat wahrscheinlich jeder von uns. Wir alle sind nicht perfekt rational, sondern ja, manchmal gehen die Gefühle durch mit uns. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber man kann schon speziell in solchen Angstsituationen mit ein bisschen Wissenschaft und Rationalität die Ängste bekämpfen. Also es ist halt ein Risikofaktor möglicherweise, der bei solchen Studien gefunden wird. Aber Mhm. selbst wenn ich den Risikofaktor habe, heißt das noch noch nicht viel. Zum Beispiel ist äh, Pommes mit Ketchup essen wahrscheinlich ein Risikofaktor für Übergewicht haben. Wenn ich jetzt eine Studie machen würde und schaue, wie viel Pommes konsumiert jemand übers Jahr, dann werde ich wahrscheinlich einen Zusammenhang finden zwischen dieser Zahl und Übergewicht. Das ist wahrscheinlich statistisch gut nachweisbar. Heißt das jetzt, wenn ich gestern Pommes gegessen habe, dass ich dann äh, übergewichtig sein werde? Nein, heißt es nicht, weil es halt ganz viele andere Faktoren auch noch gibt und wenn ich heute äh, mein Kalorienbudget für den Tag einhalte, dann ist es vollkommen wurscht, was ich gestern gegessen habe. Ja? So muss man sich das ein bisschen vorstellen, also äh
2: das heißt, würdest du zum Beispiel unterschreiben, dass, also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden jetzt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mich jetzt äh, mit dem äh, neuartigen Coronavirus infiziert und ich habe äh, Blutgruppe A positiv, bin aber auch stark übergewichtig, habe vielleicht auch Diabetes, habe vielleicht auch Probleme, weil ich lang geraucht habe. Das sind alles Risikofaktoren. Und wenn die sich jetzt häufen, könnte ich tatsächlich... Einen schlimmeren Verlauf haben.
1: Wenn sie sich häufen, dann steigt sicher das Risiko, dass das irgendwie unangenehm wird. Natürlich, mhm. genau. Ja. Und wenn ich einen davon habe und wer andere hat, einen anderen davon, ja, das ist halt so. Da muss man schauen, dann ist es schwer zu sagen. Also, für, aber, aber für Panik ist es jedenfalls mal noch kein Anlass.
2: Also ich hätte da auch gleich noch eine Frage, und zwar zu zu diesem sehr schwierigen, habe ich den Eindruck, und ich glaube nicht nur ich, fällt zu dieser sehr schwierigen Beziehung zwischen evidenzbasiertem Handeln, dass ein Mhm. wissenschaftliches Handeln ist, und politischem Handeln. Also ich hätte ein Beispiel, dass ich gern äh, gleich als Aufhänger dich fragen würde, wie, 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 wie so etwas passieren kann. Wir haben... Es werden ja Mund-Nasen-Schutz getragen jetzt mittlerweile, überall, weltweit, Gott sei Dank, sehr oft aus Stoff, sehr oft die berühmte OP-Maske, also die ist dann auch aus so einem Fließstoff. Und dann gibt es die FFP2, FFP3, wir wissen das jetzt, jeder Laie weiß mittlerweile über Masken Bescheid. Und dann gibt es diese berühmten Schilder aus Plastik. ja Jetzt hat das Robert-Koch-Institut vor über einem Monat, ich glaube sogar fast vor zwei Monaten, ausgegeben eine Warnung und hat gesagt, also rein virologisch betrachtet, sind diese Schilder Müll, die bringen nichts. Aber es gab hm. diverse Ansteckungsketten trotz dieser Schilder. In der Politik ist bis heute kein Politiker, keine Politikerin, die aufsteht und sagt, ich möchte diese Schilder bitte verbieten. Warum passiert sowas, Florian? Warum ist da so eine Diskrepanz zwischen solchen Erkenntnissen und politischen Anweisungen?
1: Hm. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gern. Es ist schon... ...zu beobachten, dass die Politik in diesen Monaten nicht ganz ähm, rational sich verhält. Und das ist schon traurig. Und das ärgert mich auch. Und was mich fast noch mehr ärgert, ist, dass äh, in politischen Entscheidungsprozessen die Wissenschaft, die vielleicht durchaus einfließt in die Überlegungen, nicht entsprechend präsentiert wird... Ich glaube, dass es ganz, ganz schädlich ist, dafür wie sehr sich Leute an an Vorgaben halten. Würde man der Bevölkerung wirklich logisch erklären, warum welche Maßnahme sinnvoll ist, bin ich überzeugt davon, dass sich viel mehr Leute dran halten würden. Aber eben genau dadurch, dass solche Dinge passieren, wie du jetzt gerade beschrieben hast, genau dadurch, dass die Leute sagen, ne Moment, das ist ja nicht logisch, ja, weil wir wissen, das ist so, aber die Politik schreibt das anders vor. Das ergibt für mich doch keinen Sinn. Und genau dadurch, glaube ich, gibt es dann so eine Abkehr, eine innerliche von den Regeln insgesamt. Und die Leute sagen, nee, wenn das so ist, die reden eh nur an Blödsinn, dann kümmere ich mich doch gleich um gar nichts und mache sowieso, was ich glaube.
2: Wie schätzt du überhaupt eine? Du hast das ja sicherlich verfolgt. Du schreibst ja auch in deinen Kolumnen äh, immer wieder darüber, über die Pandemie und was du beobachtest und auch auf, auf Social Media äußerst du dich dazu. Wie würdest du denn einschätzen? Wie ist denn die Bereitschaft überhaupt auf, äh, auf Seiten der Politik, evidenzbasierte Maßnahmen äh, durchzusetzen. Also wirklich Maßnahmen, wo man sagt oder auch in der Kommunikation, das und das ist jetzt wissenschaftlich äh, bewiesen, wir handeln jetzt zu. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie hast du das beobachtet?
1: Ja gut, da ist jetzt meine Einschätzung nicht besser als die von irgendwem anderen. Ich habe da jetzt auch keinen tieferen politischen Einblick. Ich habe den Eindruck, dass ganz am Anfang, so im, im März, die Bereitschaft in der Politik sehr hoch war, der Wissenschaft zu vertrauen. Da gab es ja auch eigentlich einen sehr raschen und entschlossenen Lockdown in Österreich und in in vielen anderen Ländern auch. Und das war so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, die nehmen jetzt die die wissenschaftlichen Ergebnisse aus dem Public-Health-Bereich wirklich ernst und handeln entschieden danach. Und, Und Das fand ich eigentlich begrüßenswert, weil das war mal nicht so das, was man so eine österreichische Lösung äh, nennt, nämlich irgendwie so, äh, schauen wir mal, dann sehen wir schon, sondern das war eigentlich wirklich ein entschlossenes Vorgehen, das sicher auch sehr gut funktioniert hat. Nur diese Entschlossenheit ist dann irgendwie verwässert worden und zwar in mehreren seltsamen Schritten. Es gab dann irgendwann mal so diese... Berühmte Panikpressekonferenz, ja, mit dem Zitat: Jeder von uns wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist, und es äh, werden hunderttausende Leute in Österreich äh, erkranken. Ähm, Und das war nicht wissenschaftsbasiert, wenn man ehrlich ist, und das hat sicher schon mal viele Leute abgeworfen, dann innerlich. Und dann hat man auch irgendwie den Wiederanstieg jetzt bei der zweiten Welle ein bisschen verschlafen und So getan, als wäre das nicht wirklich jetzt ein Thema. Also ich habe ein bisschen den Glauben verloren im Laufe der Monate, dass Politik wirklich wissenschaftsbasiert ähm, vor sich geht. Meine Überzeugung, dass das so ist, war am Anfang der Pandemie im März äh, größer als jetzt leider.
2: Aber das heißt, du würdest durchaus sagen, dass in, dass sich sozusagen die Regierungen oder auch einzelne Bundesländer durchaus von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beraten lassen, aber vielleicht nicht genug auf sie hören oder dass die auch zu wenig Präsenz haben in der Öffentlichkeit, so dass sie wirklich auftreten und sagen, das wäre jetzt die Maßnahme und ich erkläre euch jetzt warum. Ja,
1: ja. Ähm Das ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass hinter den Kulissen, das bekommt man ja so als Staatsbürger kaum mit, dass da hinter den Kulissen viele Gespräche geführt werden zwischen Politik und Wissenschaft. Das denke ich schon. Aber vielleicht sind, ich kann ich jetzt nur mutmaßen, vielleicht herrscht da dasselbe Problem, das wir vorhin besprochen haben, nämlich dieses Unterscheiden müssen zwischen eindeutig bewiesenen wissenschaftlichen Fakten auf der einen Seite und wissenschaftlichen Ergebnissen, die aber noch ein bisschen in der Luft hängen, auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass das nicht nur der Bevölkerung insgesamt schwerfällt, sondern sicher auch äh, den, den Entscheidungsträgern in der Politik. Und vielleicht müsste man das auch klarer machen.
2: Vielleicht ist da auch ein Beispiel, das mir immer wieder einfällt. Ganz zu Beginn der Pandemie war die Frage, ob eine Maske, also ein Nasenschutz, genau, du weißt doch, was ich ob das helfen könnte. Da hatten wir alle den Eindruck, dass das deshalb doch etwas ganz sehr stark vom Tisch gewischt wurde, weil es einfach keine Masken gab, in Österreich zu kaufen Mhm. oder in Mitteleuropa. Ja, Und ab dem Moment, wo man dann übergegangen ist zu nähen Sie es doch zu Hause und man gemerkt hat, es passiert da was und es werden auch wieder welche geliefert, wurde das dann plötzlich doch sehr stark kommuniziert. Glaubst du, hat ist es jetzt von mir auch nur eine Vermutung, aber hatte das zum Beispiel äh, dann durchaus andere Gründe als jetzt wissenschaftliche Relevanz, dass man gesagt hat, nein, nein, also Maske vielleicht gar nicht so gut und heute Mhm. sagt auf jeden Fall.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem, diese Geschichte. Da haben wir uns alle nicht mit rumbekleckert, weder die Politik noch die Wissenschaft. Ähm, ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Äh, zum einen mal, zu Beginn war ja tatsächlich nicht ganz klar, wie die Übertragung funktioniert. Und Mhm. davon hängt es natürlich ab, ob so eine Maske überhaupt sinnvoll ist. Also hätten wir jetzt äh, ein Virus, das übertragen wird durch direkten Kontakt, ähm, indem ich, äh, ich weiß nicht, in in der U-Bahn die Haltegriffe angreife oder sowas, dann wird die Maske natürlich nichts bringen. Aber ein Virus, das eben über die Luft äh, verbreitet wird durch Husten, durch Tröpfcheninfektion, da bringt die Maske natürlich was. Und das war vielleicht so zu Beginn, ich meine, wir reden da jetzt von, von Jänner, Februar, tatsächlich nicht so ganz klar, wie viel Masken tatsächlich bringen. Ja, Das muss man schon der den, den Leuten, die sich damals gegen Masken ausgesprochen haben, zugute halten. Das wissen wir halt jetzt besser. Und zum anderen, wie du gesagt hast, gab es natürlich ganz massiv diese Überlegung, Naja, äh, wir brauchen die Masken für die Krankenhäuser, für die Einsatzkräfte und wenn jetzt alle Leute in Panik da die Masken aufkaufen, dann hat keiner was davon. Äh, Nur hätte man das halt damals auch schon klarer kommunizieren müssen. Wenn man damals gesagt hätte, Leute, Masken sind prinzipiell eine gute Sache, aber äh, sie sind auch kein Allheilmittel und Deswegen kauft jetzt mal keine Masken, weil wir brauchen sie für die Krankenhäuser, sondern äh, wenn ihr glaubt, dass es sinnvoll ist, dann bastelt euch selber welche. Das hätten wir ja damals im Februar auch schon sagen können, dann wäre das ganz anders aufgenommen worden. Aber so bleibt jetzt im kollektiven Gedächtnis die Erinnerung über, die haben es ja mal so gesagt und dann wieder anders und deswegen kann ich der Wissenschaft auch nicht vertrauen, das ist natürlich falsch.
2: Das war sozusagen ein, ein, ein kapitaler Fehler am Anfang. Ja. Da hätte ich auch gleich die Frage an dich, wie gefährlich kann denn Politik durchaus auch sein für die Wissenschaft oder sozusagen jetzt in diesem Fall auch ganz klar für das Leben Einzelner. Wenn ich mir da jetzt Extrembeispiele herauspicke, wie Donald Trump oder mhm. Bolsonaro in Brasilien, wo man wirklich den Eindruck hat, da wird aktiv werden Dinge behauptet, die wissenschaftlich keinen Beweis haben und das von sozusagen vom Leader des Staates, wie wie sehr wir haben ja auch in Österreich durchaus einzelne Parteimitglieder der FPÖ, die, die auch sagen, es wird alles übertrieben oder mhm. die sich immer wieder äh, so äußern, es gibt sowas in Deutschland auf Seiten der AfD, äh, Eben international, die Spitze des Eisbergs wäre Trump. Wie gefährlich mhm. kann denn so etwas sein für eine Gesellschaft?
1: Das kann absolut zerstörerisch sein. Auch hier muss man wieder unterscheiden. Ja, wenn jemand sagt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, das heißt dann auch nicht, dass er der Wissenschaft widerspricht. Und ähm, Man darf durchaus sagen, die Corona-Maßnahmen der Regierung halte ich für übertrieben. Das ist ein, ein diskutabler Standpunkt. Oder man kann sagen, ich glaube, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind so furchtbar, dass die Maßnahmen mehr Schaden anrichten als nutzen. Das sind alles Dinge... Das sind jetzt Abwägungssachen. Da geht es um Einschätzungen. Das ist jetzt noch nicht radikal der Wissenschaft zu widersprechen, wenn man das sagt. Ja, also da muss man darf man auch nicht vorverurteilen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die wissenschaftliche Fakten leugnen. Und bei Trump ist es tatsächlich so, dass der jeden jedes Schamgefühl verloren hat äh, in seinem Umgang mit der Wissenschaft. Dem ist es ja wirklich wurscht. Der erfindet irgendwas, der behauptet irgendwas, was längst widerlegt ist und schämt sich nicht mal mehr dafür. Das ist das Schockierende. Und ich glaube, den Schaden, den das anrichten kann, den kann man gar nicht hoch genug äh, einschätzen. Ich ich schreibe darüber auch in meinem Buch. Ich glaube, dass es für eine demokratische Gesellschaft unverzichtbar ist, dass wir uns auf etwas einigen, worauf wir uns alle verlassen. Es muss irgendwie so einen Grundstock von Dingen geben, die für uns einfach außer Frage Frage stehen. Und wir brauchen auch eine Einigkeit darüber in gewisser Hinsicht, welche Art von Argumenten wir akzeptieren und welche Argumente wir nicht akzeptieren. Und da muss einfach klar sein, wenn jemand ein Argument bringt, das einfach faktisch widerlegt ist, wenn jemand sagt, das ist so, Die fünf. Erde ist eine
2: Scheibe. Ja. Oder das, ja. Genau.
1: Das, das darf nicht gültig sein. Wenn, wenn er jetzt dieser Meinung ist und glaubt, er kann dafür Belege bringen, dann hören wir ihm vielleicht zu. Meinetwegen. Das kann trotzdem Zeitverschwendung sein, aber das ist legitim. Aber einfach zu sagen, na gut, die Wissenschaft sagt halt das, aber ich sage jetzt einfach aus meinem Bauchgefühl heraus, das ist so. Und wenn ihr gemessen habt, das ist drei, dann sage ich, es ist sieben, Das darf in einer Demokratie nicht möglich sein. Also man, man, wir müssen uns darauf einigen, dass wir uns alle bemühen, auf dem Boden der Fakten zu bleiben. Dass uns das nicht immer gelingt, ist klar. Aber wir sollten uns zumindest bemühen.
2: Du hast einen schönen Satz in deinem Buch, den habe ich mir extra aufgeschrieben, wenn ich den wirklich toll finde. Wissenschaft ist das, was stimmt, auch wenn man nicht daran glaubt.
1: Genau. Was mir vor allem auch wichtig ist, ist, dass äh, es die Wissenschaft loslöst von Einzelmeinungen, von dem, was irgendwer sagt. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Ich, ich, das, was ich zu verteidigen versuche, wenn ich sage, die Wissenschaft hat recht, ist jetzt nicht irgendwie die autoritäre Meinung eines Wissenschaftsstars oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Das wird manchmal verwechselt. Manche Leute haben dann ein schlechtes Gefühl und sagen, naja, wenn ich sage, wir sollen der Wissenschaft glauben, da sitzt irgendwie da oben so ein Wissenschaftler, der glaubt, der kann uns befehlen. Das ist ganz falsche Sichtweise, sondern Wissenschaft ist etwas prinzipiell Gemeinschaftliches. Wissenschaft ist nicht das, was irgendein Forscher oder eine Forscherin in irgendeinem Labor halt äh, da herumbastelt, sondern Wissenschaft ist ein Produkt der Menschheit insgesamt. Und egal, ob wir jetzt beruflich in der Wissenschaft arbeiten oder nicht, wir alle sind Teil einer Menschheit, die Wissenschaft hervorbringt. Und die Stärke und die Verlässlichkeit der Wissenschaft, die kommt genau daraus, dass sie eben nicht von irgendeinem Menschen kommt, sondern alle wissenschaftlichen Ergebnisse, auf die wir uns wirklich verlassen können, sind entstanden durch ein, Zusammenarbeiten von unzähligen Menschen, das ist so wie beim Ameisenhaufen, da gibt es Tausende, Hunderttausende Ameisen, die da gemeinsam ein, ein, etwas errichten. Und
2: ist das so eine Art Gemeinschaftsprojekt sozusagen? Also du kannst nicht, so wie wir es jetzt auch sehen, ich weiß nicht, ob der Vergleich passt, dass wir ja immer mehr Erkenntnisse haben über das Coronavirus durch immer mehr Berichte von immer mehr Ländern und Kranken, also wo man auch über Grenzen hinweg das teilt miteinander. Ist es so eine gemeinschaftliche Arbeit? Genau das ist
1: es. Genau das Mhm. ist es. Da gibt es unzählige Leute in... Unzähligen Forschungslabors in vielen verschiedenen Ländern. Und äh, jetzt kann man von von jeder einzelnen Arbeit, kann man sagen, die ist eigentlich irrelevant. Hm? Also äh, jeder jeder einzelne Schritt ist relativ unbedeutend. Genauso wie es ziemlich unbedeutend ist, wenn eine Ameise jetzt so eine Tannennadel irgendwie da auf den Ameisenhaufen raufschleppt. Aber das Gesamtprodukt, das am Schluss da ist, ist trotzdem die Summe dieser unbedeutenden Arbeitsschritte. Das ist für mich auch das Faszinierende an der Wissenschaft. Und äh, dadurch, erst dadurch bekommt die Wissenschaft äh, ihre, ihre riesengroße Zuverlässigkeit, dass eben ganz, ganz viele Arbeitsschritte in einem eng vernetzten System zusammengefügt werden und sich gegenseitig Halt verleihen. Ja? Und Natürlich gibt es da draußen irgendwo so ein paar wackelige Tannennadeln, die vielleicht noch runterfallen können, aber es gibt irgendwie so ein Grundgerüst, das ist einfach stabil und das ist nicht deswegen stabil, weil irgendjemand, der besonders schlau ist, gesagt hat, dass das so ist, sondern weil es wirklich ein Gemeinschaftsprodukt ist, an dem unzählige Leute mitgearbeitet haben, das von unzähligen Leuten auch kontrolliert worden ist.
2: Darf ich dich da gleich etwas fragen? Und zwar, du bist ja eben, du arbeitest ja in Österreich, du lebst in Wien, du hast an der TU Wien studiert. Wie wissenschaftsfreundlich oder auch wissenschaftsfeindlich ist denn Österreich, also wie schwer macht es dir Österreich als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler zu überleben, zu forschen, zu arbeiten? Du lachst schon, das ist, möchtest du uns das erzählen, wie man sich das so vorstellen muss? Hast du da Kritik zum Beispiel oder hättest du Verbesserungsvorschläge?
1: Ja, das ist eine vielschichtige Frage. Zum ersten, die, die, die Wissenschaftsaffinität in der Bevölkerung, ist in Österreich leider nicht besonders toll. Da gibt es alle paar Jahre mal Umfragen der Europäischen Union, wo man in verschiedenen europäischen Ländern erhebt, wie sehr Leute vertraut sind mit der Wissenschaft und wie sehr sie überzeugt sind, dass so wissenschaftliche Grundannahmen tatsächlich stimmen. So zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob der der Mensch von affenartigen Säugetieren abstammt oder ähnliche Dinge und da schneidet Österreich nicht besonders gut ab und wenn es dann solche Fragen äh, gibt wie Wissenschaft hat für mein tägliches Leben eine Bedeutung oder Wissenschaft macht unser Leben besser oder Wissenschaft hilft uns äh, die die Umwelt zu äh, verbessern da ist die Zustimmung in Österreich relativ gering und das macht, Kein mich, gutes Zeichen, das macht ja. mich traurig, ja, weil äh, die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, und das sind in allererster Linie, denke ich da wirklich an Umweltprobleme und die Klimakatastrophe an allererster Stelle, äh, das sind existenzielle Bedrohungen. Das schieben wir gern so weg, aber das ist wirklich, wirklich schlimm. Und gerade diese Probleme können wir nur mit Wissenschaft lösen. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Ja. Da, da brauchen wir mehr Forschung, da brauchen wir Lösungen. Und das wird auch gemacht und oft mit großem Erfolg. Aber dass das dann in der Bevölkerung offensichtlich nicht so ankommt und dass es noch immer Leute gibt, die sagen, naja, Wissenschaft, das ist, bringen eh nichts zusammen und, und wenn, dann ist es wahrscheinlich umweltschädlich ja, und dann die Chemiker, die machen Chemie und wir brauchen doch weniger Chemie. Und die, äh, also das, das funktioniert in, in Österreich irgendwie ganz schlecht äh, zu vermitteln, Dass äh, Wissenschaft und Technologie äh, wirklich die Werkzeuge sind, die wir brauchen, um unser Leben besser zu machen.
2: Aber woran liegt das? Also, es gab zum Beispiel mal die Überlegung, das weiß ich, das hat mir die Lisa Meyer erzählt in einem unserer Podcasts hier, den kann man hier auch nachhören die Leiterin der Wissenschaftsredaktion war beim Standard. Die hat mir erzählt, es gab die Überlegung tatsächlich vom Presseraten, von anderen auch, dass die österreichische Presseförderung daran geknüpft ist, ob eine Zeitung eine Wissenschaftsredaktion vorzuweisen hat. Ja, Also mhm. liegt das auch, würdest du das zum Beispiel unterstützen, liegt das durchaus, würdest du das kritisch sagen, auch an der Wissenschaftsberichterstattung? Also dass eben dieser Zuspruch, was du gerade geschildert hast, so schlecht ist in Österreich oder dass diese Werte so schlecht sind?
1: Ja, es ist ein kulturelles Phänomen. Es gibt einfach gewisse Werte in der Gesellschaft, die wir höher gewichten als andere und das kann niemand befehlen, sondern das handeln wir tagtäglich als Gesellschaft aus. Und in Österreich ist eben die Affinität zu Wissenschaft und Technologie nicht besonders groß. Und Wissenschaftsredaktionen auszubauen kann natürlich ein Schritt sein, der da in die richtige Richtung geht. Da bin ich, bin ich voll dafür, gar keine Frage. Ich glaube nur nicht, dass es schon die fertige Lösung wäre, sondern äh, wichtiger noch wäre vielleicht, dass, äh, wenn ich jetzt gerade an den Journalismus denke, dass vielleicht Leute, die ähm, über andere Themen berichten, über Politik, über Wirtschaft, dass die ein Basiswissen haben, auch in in Bezug auf Wissenschaft und dass die prinzipiell grundsätzlich wissen, wie Wissenschaft funktioniert und und, dass man sich auf auf bestimmte wissenschaftliche Fakten einfach äh, verlassen kann. Das ist so ein ein Gedanke, der einfach kulturell in der Gesellschaft verankert sein muss und dafür gibt es keine einfache Lösung, glaube ich.
2: Das hat sich ja auch mit Ausbildung zu tun, mit schulischer Ausbildung etc. Mhm. Aber meinst du, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine gefühlige Frage? Aber meinst du, dass die aktuelle Situation vielleicht auch hervorruft, dass mehr Kinder denn je diese Virologinnen und Virologen sehen und sich denken oder mitbekommen, was die Pandemie anrichtet und sich denken, ich möchte auch in die Wissenschaft gehen, ich möchte Forscherin <lacht> werden, Forscher.
1: Das ist die Hoffnung, dass das wäre natürlich schön. ja, Und ich halte das durchaus für möglich, dass es das ein bisschen ein Effekt ist, wie vielleicht äh, in den 70er Jahren, äh, als man die, die Astronauten gesehen hat im Fernsehen und die Kinder alle... Äh, äh, davon fasziniert waren und Weltraumfahrer werden wollten. Weltraumfahrerinnen gab es damals leider noch nicht so richtig. Und vielleicht ist es jetzt ähnlich. Vielleicht gibt es jetzt Achtjährige, die sagen, oh, da so im Labor stehen und an Viren herumforschen und neue Impfstoffe zu entwickeln, das ist doch super spannend. Wenn ich groß bin, mache ich das auch. Das kann schon sein. Das wäre gut. Aber davon bräuchten wir natürlich noch viel mehr. Und leider gibt es eben auch hier den umgekehrten Effekt. Es gibt halt nicht nur die Wissenschaft, die jetzt vor den Vorhang geholt wird, sondern auch das Gegenteil. Und wenn ich mir da anschaue, zum Beispiel bei diesen berühmten Corona-Demonstrationen, bei dieser Großdemo in Berlin etwa, was da für, für furchtbare Allianzen geschmiedet werden, dann bin ich nicht sicher, ob... Ob dieser Effekt überwiegt und und was dann insgesamt stärker ist. Ja,
2: ja es ist eine eine wirklich eine Melange von Obskuranten und durchaus. Das verstehe ich total, dass das einen das sorgt. Aber ist es Also, wir haben ja auch, es auch mit genauso einer, einer Gegendemonstration zu tun, wenn es um die Klimaziele geht. Ja, um Mhm. die zweite große Katastrophe oder die zweite große Krise, die momentan ja fast ein bisschen zu sehr in den Schatten gestellt wird von der, von der Corona-Epidemie, Pandemie. Wenn es um die Klimakrise geht, wollte ich dich fragen, inwiefern das, ich stelle mir das sehr frustrierend vor, weil diese, dass, diese Dinge, die da getrommelt werden, da habe ich den Eindruck, ich bin jetzt 42, das ist, seit ich ein Teenager bin, sagt mhm. man, pass auf, es sind die Gletscher am Schmelzen, es ist ja, die Temperatur steigt etc. Also das, das geht ja ewig schon, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen weltweit verwarnen. warnen. Äh, verglichen damit, wie lange schon gewarnt wird, ist ja herzlich wenig passiert, Stichwort Kohleausstieg. Mhm. Also man hat ja wirklich den Eindruck, als normaler Konsument, schon Konsumentin, da tut sich nichts. Dass muss ja wahnsinnig frustrierend sein. Also hast du da müsste man, hast du da eine Idee müsste man vielleicht in der Wissenschaft irgendwie radikaler werden oder aktivistischer oder, oder ist dein Eindruck, dass sich langsam sich etwas da in Bewegung setzt oder ist dein Befund wie ist dein Befund
1: dazu? Ja, ich habe sehr sehr große Sorgen, wenn es darum geht. Ich glaube schon, dass sich etwas in Bewegung gesetzt hat in den letzten Jahren und ich glaube schon, dass in der Spitzenpolitik es Leute gibt Die da ehrlich mit großer Anstrengung versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. Es sieht nur momentan so aus, als wäre das einfach zu langsam. Und ähm, wenn ich, man man liest dann wieder, auch gerade gestern habe ich ich gesehen, äh, von. Bund der deutschen Industrie, wo gesagt wurde, naja, jetzt, wo die Industrie so leidet unter der Corona-Krise, jetzt können wir nicht neue verschärfte Klimaziele anstreben. Das können wir uns momentan nicht leisten. Und bei solchen Aussagen, da dreht es mir einfach den Magen um, weil das so ein, ein radikales Nichtverstehen der wissenschaftlichen Fakten auch demonstriert. Denn Klimawandel ist jetzt wirklich nichts was wir vor uns herschieben können. Das ist einfach nicht so, dass wir verhandeln können, ob wir das jetzt anpacken oder nicht. Das ist nicht so, dass wir sagen können, na, jetzt passt uns gerade nicht, das schieben wir jetzt mal auf, das machen wir später. Nein, die, die Klimakatastrophe lässt nicht mit sich verhandeln. Ja, entweder machen wir jetzt was Radikales oder sie macht was Radikales mit uns. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und... Ähm, Ich weiß nicht, wie man aus diesem diesem Problem herauskommt. Also ich glaube schon, dass da viel passiert, aber ich fürchte, es passiert nicht genug.
2: Es ist tatsächlich schwierig, weil es auch von medialer Seite, wenn ich das einmal spiegeln darf, also mit einem immer wieder gesagt, auch schon seit Jahren erlebe ich das, wenn man berichtet darüber, wenn man etwas darüber schreiben möchte oder eine Reportage machen, das ist alles so negativ besetzt die Leute wollen das schon nicht mehr lesen, wenn man zum Beispiel sagt, wir müssen mehr verzichten, wir müssen sehen. Und dann denkt man sich aber auch, naja, es tut mir leid, aber an der Klimakatastrophe ist jetzt nicht so viel Positives. Ja, also wer weiß nicht, wie man das jetzt verkaufen soll. Und wenn du jetzt schilderst, dass das für dich, also von Seiten der Wissenschaft, eine ähnliche, eine ähnliche Frustration sich manchmal einstellt. Ja,
1: ich bin gar nicht sicher, ob es so der beste Weg ist, das als Verzicht zu verkaufen. Das gefällt mir gar nicht so. Mhm. Ähm, weil ich nicht glaube, dass wir das Problem über Verzicht lösen. Wenn ich jetzt sage, ich schränke mich wahnsinnig ein und ich, ich äh, senke wirklich meinen Lebensstandard, sodass ich um ein Drittel weniger CO2-Emissionen äh, verursache als bisher. Spielen wir das mal durch. Oder sagen wir, ich bin radikal und, und ich schaffe 50%. ja Also äh, ich, ich schränke mich massiv ein, ich kaufe nur noch Lebensmittel, die mit möglichst geringem CO2-Fußabdruck produziert worden sind. Ich äh, fahre nicht mit dem Auto, ich fahre nicht mit dem Flugzeug. Ja? Äh, und schaff's auf 50% dessen zu kommen, was ich vor drei Jahren äh, verbraucht hatte. Dann ist das jetzt wirklich eine gravierende Einschränkung meiner Lebensqualität. Das tut mir weh. ja Das spüre ich schon ordentlich. Aber ich habe immer erst nur 50 Prozent vermieden und das reicht nicht. Denn wir retten die die Welt nicht, indem wir auf 50 Prozent der CO2-Emissionen verzichten. Wir müssen auf Null kommen und das schnell. Und das heißt, dass eben diese, diese Verzichtsoption gar nicht die richtige ist, sondern wir müssen am System etwas ändern. Also ich kann natürlich jetzt der Umwelt was Gutes tun, indem ich sage, ich versuche meinen Stromverbrauch einzuschränken, weil ich weiß, dass ein gewisser Prozentsatz meines Stromverbrauchs aus fossilen Quellen kommt. Und dann kann ich sagen, na gut, dann trinke ich halt jetzt am Nachmittag keinen Kaffee, sondern ich trinke nur ein Glas Wasser, dann habe ich wieder ein bisschen was eingespart. Das Senkt jetzt meine Lebensqualität spürbar, bringt aber extrem wenig. Was wirklich was bringen würde, wäre, diese blöden, furchtbaren Kohlekraftwerke und auch die Gaskraftwerke abzuschalten. Das ist das, was wir brauchen. Und das weiß Mhm. auch jeder. Und das kann ich aber nicht tun als Einzelperson, sondern das braucht halt eine gemeinschaftliche, politische Entscheidung. Und das ist das, was mich an dieser Diskussion oft stört, dass sie so runtergebrochen wird auf... Die kleinen Leute, auf die Einzelpersonen. Man sagt, du sei brav und schau auf deinen CO2-Fußabdruck, dann wird wird das alles sich retten lassen. Nein, Blödsinn. Wenn wir auf unseren CO2-Fußabdruck schauen, ist das eine schöne Sache, aber es rettet gar nichts. Was die Welt rettet, sind radikale Schritte, zu denen wir uns gemeinsam entschließen, äh, im Energiebereich, im Transportbereich. Das wären mal die ersten zwei großen Sektoren, wo das notwendig wäre. Äh, Ohne den geht es nicht.
2: Ja, das ist ja auch total wichtig, dass man das so so verständlich formuliert, wie du jetzt, und auch so klar formuliert, da fehlt es halt wirklich in der Politik oft. Natürlich haben wir wieder dasselbe Problem, das wir vorhin äh, besprochen haben, was Interessen betrifft etc., aber ich finde, dass das überhaupt etwas ist, was man auch der Wissenschaft oft vorwirft und vielleicht auch gar nicht so Unrecht, dass dieses klare Kommunizieren, dass es wirklich jeder versteht, ist ja nicht so ihr Ding. Ne? Also jetzt, jetzt ganz salopp formuliert, ist es ja oft richtig... Ein Synonym, fast für komplizierte Formulierungen. Also, ja, der spricht so wissenschaftlich oder der drückt sich so aus. Warum mhm. ist das so, Florian? Ist das irgendwie wird das so, schaut man da so ein bisschen herab auf diejenigen, die das dann doch tun? Oder warum klingt das oft nicht so klar, wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen was erklären?
1: Ja, das ist auch so eine Kulturfrage. Äh, man wird halt in der wissenschaftlichen Community darauf gedrillt, bestimmte Ausdrucksweisen zu wählen und vorsichtig zu formulieren, damit es nicht falsch ist. Und das ist manchmal genau die, die verkehrte Sprache, wenn man mit äh, Leuten, die nicht aus der Wissenschaft kommen, reden will. Äh, ein Beispiel, ja, äh, wenn ich jetzt sage, die Erde ist eine Kugel, dann könnte man vielleicht im wissenschaftlichen Sinn jetzt sagen, naja, das stimmt nicht ganz, weil eine Kugel ist ja äh, ein Objekt, wo jeder Punkt der Oberfläche genau denselben Abstand vom Mittelpunkt hat und das ist bei der Erde nicht so, weil die Erde ist natürlich keine perfekte Kugel, sondern die Erde ist ein sogenanntes Geoid, weil sie durch die Zentrifugalkraft Äquator etwas äh, ausgeweitet wird. Ja, Ja, super, wenn ich das sage, dann haben die Leute schon wieder aufgehört zuzuhören, ja, sondern... Wenn ich äh, mit, mit normalen Leuten rede, im normalen Alltagsgespräch ist die Aussage, die Erde ist eine Kugel um zu signalisieren, dass die Erde keine Scheibe ist, zum Beispiel, vollkommen richtig. Und das ist so eine Wissenschaftlerkrankheit, bei solchen Ausdrücken dann übervorsichtig zu sein, um nur ja nichts zu sagen, was irgendwie anfechtbar ist. Und dann komme ich mit solchen Formulierungsungetümen daher. Und das hilft in Wirklichkeit niemand. Also da brauchen wir, glaube ich, auch mehr Mut in der Wissenschaft zu sagen, ja, wir wissen schon, in deinen wissenschaftlichen Texten, die du schreibst für die Fachjournale, verwend ruhig deine, deine Fachausdrücke und deine hochpräzise, genau definierten Ausdrücke, das ist schon in Ordnung. Aber wenn dir jemand vom Radio ein Mikrofon unter die Nase hält, dann musst du auch eine andere Sprache finden. Und das, glaube ich, sollte stärker verankert sein, auch in der wissenschaftlichen Kultur.
2: Das finde ich ja auch so spannend, äh, um zu deinem Buch zu kommen. Das finde ich wirklich eine Qualität deines neuen Buches. Ich möchte den Titel nochmal sagen, weil er mir so gut gefällt. Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Ähm, ich habe das sehr vergnügt gelesen, obwohl ich tatsächlich wirklich, also ich hatte in Physik regelmäßiger nicht genügend und so. Also ich bin jetzt nicht so äh, affin, wenn es um diese diese Geschichten geht, aber Das ist wahnsinnig gut geschrieben, weil es so irrsinnig lustig geschrieben ist, das ganze Buch. Wirklich lustig geschrieben, auch so ein bisschen auch in einer sehr verständlichen Sprache. Also du hast da Du hast ja, ja wirklich die gesamte Wissenschaftsgeschichte quasi übersetzt für einen unbedarften Leser, eine unbedarfte Leserin, aber wirklich sehr amüsant. Einstein wird mal so erklärt, dass man es versteht, dann irrsinnig über die Logik, über die Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens. Also du hast da wirklich so eine Welt geöffnet, finde ich, auch für den Lein als Leser, als Leserin.
1: Ja, zunächst mal, es freut mich sehr, wenn das so, so angekommen ist, weil genau das war mein Ziel, dass man hier ein paar Gedanken, die mir persönlich einfach sehr, sehr wichtig sind, so runterbricht, dass sie, dass sie jeder versteht. Es ist schön, wenn dir das gefallen hat. Ja, es war immer schon äh, für mich ganz wichtig, dieses, dieses Erklären. Ich habe eigentlich äh, immer das, das Verstehen, ähm, Deswegen für besonders wertvoll empfunden, weil ich dann, wenn ich was verstanden habe, die Möglichkeit habe, es auch weiter zu erklären. Das war für mich immer schon so etwas, was zusammengehört hat. Und deswegen habe ich mich dann eben auch beruflich in, in diese Richtung entwickelt, zu sagen, na, ich will äh, nicht nur Wissenschaft selber äh, kennenlernen, sondern will sie auch äh, möglichst breit weitergeben. Das ist halt so ein, ähm, ein, ein Bestreben, das ich immer schon in mir hatte. Ähm, wie gut das dann funktioniert, muss man immer schauen. Aber bei diesem Buch jetzt natürlich, das war schon äh, für mich auch harte Arbeit und ich habe viel an dem Buch immer und immer überarbeitet wieder, weil ich eben das Gefühl hatte, nein, es ist noch nicht nicht klar genug. Es liest sich noch etwas zu mühsam. Es äh, hat noch eine Passage, die mir irgendwie jetzt langweilig vorkommt. Also das ist schon richtig mühsame Arbeit auch äh, komplizierte das Wissenschaft. Ich. Äh, speziell wenn es um sowas geht, wie, wie die allgemeine Relativitätstheorie zum Beispiel, dass man das denn in ein paar Absätzen so zusammenfasst, dass es wissenschaftlich richtig ist, aber trotzdem für äh, wissenschaftsunbedarfte Leser so richtig flutscht das ist schwierig und ja, ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen ist.
2: Nein, es ist total gelungen, aber ich finde auch wirklich, ich kann mir das vorstellen, dass das wirklich ist wie so ein Bildhauer, der immer noch weiter an der Skulptur bastelt, bis sie wirklich passt sozusagen, weil es tatsächlich nicht einfach ist, diese, das so zu übersetzen. Ne? Also einen Satz kompliziert zu sagen ist wahrscheinlich einfacher, als es so zu sagen, dass ihn wirklich jeder versteht, der im Ranwesen ist. Mhm. Ja, ähm, Abschließend, Clarem, würde ich dich noch gerne etwas fragen. Und zwar, ich glaube, dass das auch, also das würde mich auch interessieren natürlich, wo ich auch ein bisschen zur Panik neige, leider manchmal. Nämlich, wie denn du das persönlich einschätzt? was jetzt die Zukunft bringt, die Nähere. Ja, Bist du eher optimistisch? Ist man überhaupt optimistisch als Wissenschaftler? Das ist nämlich auch so eine Frage, die ich mir immer stelle. Sagt man, ja, ich bin optimistisch, so in meinem Grundzustand, oder braucht man dafür erst, also braucht man dafür erst ganz viele Beweise, dass man es überhaupt sein kann?
1: Ja, ich persönlich äh, habe wahrscheinlich, so wie jeder Mensch, zwei Seiten in mir. Mal so, mal so. Äh, aber rational betrachtet muss man sagen, äh, ist, wenn wir die Wahl haben, Optimismus einfach die bessere Lösung. Weil äh, wenn wir pessimistisch sind und, und uns verkriechen und sagen, bringt eh alles nichts, äh, haben wir auf keinen Fall was davon. Ja? Ähm, wir wissen, dass wir es mit schweren Problemen zu tun haben und die Pandemie jetzt ist eines davon, Das wohl bedrohlichste Problem ist das, worüber wir schon geredet haben, nämlich die Klimakrise. Mhm. Und ähm, natürlich erfüllt uns das nicht unangeschränkt mit Optimismus. Aber äh, was uns vielleicht schon mit Optimismus erfüllen kann, ist die Erkenntnis, dass wir mit Wissenschaft und Verstand und klarem Denken schon sehr viele Probleme gelöst haben. Und dass wir Menschen eine Spezies sind, die es wirklich drauf hat. Und dass wir unglaublich große Leistungen schon gebracht haben. Und unglaublich große Leistungen werden auch in Zukunft notwendig sein, wenn wir diese Probleme lösen wollen. Aber warum soll uns das eigentlich nicht gelingen? Und es gibt so viele kluge Leute auf diesem Planeten. Und es gibt so viele kluge Leute, die wahnsinnig kluge Ideen haben. Und wenn wir es gemeinsam versuchen, diese Ideen weiterzuentwickeln und die klugen Leute mit besonders kreativen Ideen dabei zu unterstützen und das dann auch politisch umzusetzen, dann gibt's wenige Probleme, die wir als Menschheit gemeinsam nicht lösen können. Das ist
2: aber ein schönes Schlusswort danke dir, dass du dir so lange Zeit genommen hast für uns. Ja, ich dass du dir danke
1: das, dir, hat mich sehr gefreut. Dass
2: das, so Ding, dass wir haben das sozusagen Pandemie bedingt jetzt via Skype aufgezeichnet. Ich danke dir sehr herzlich und ich, ich wünsche alles Gute, auch fürs Buch und noch, noch einmal die Erinnerung daran, die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, Titel mag ich wirklich gerne und ich danke dir auch für doch den den Optimismus, den du jetzt am Ende versprüht hast, trotzdem wir vor großen Herausforderungen stehen, sozusagen. Genau. Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Tschüss. Das war's schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns weiterempfehlt und auch, wenn ihr uns auf iTunes 5 Sterne gebt. Bis zur nächsten Folge verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link